0: Sejam muito bem-vindos ao Degenerados. Vamos ao áudio de hoje.
1: E aí, pessoal? Bom, eu sou o Felipe. E eu vou falar da minha experiência sendo um homem trans e estar tentando engravidar. Eu vejo que isso é uma questão um pouco solitária, porque quando você vê uma questão de homem trans, você geralmente já sabe o que aconteceu com ele, geralmente foi por acaso, engravidou sem querer... Uh, em alguns casos, a companheira eh, não podia engravidar e, daí, o homem trans engravidou. E em alguns casos, de um homem trans estar com um homem cis e decidir engravidar. Então, eu vou falar enquanto é minha questão: eu sou homem trans e eu sou noivo de outro homem trans. Então, eu decidi que queria atrás de um doador e foi. Bem complicado, porque daí você vai entrar em grupos de inseminação e geralmente você está acostumado de ver várias mulheres, geralmente a maioria delas são mulheres lésbicas conversando a respeito e você vai tentar conversar alguma coisa e sempre tem alguns, uh, alguns comentários meio indesejados, você tem que já, aliás, até sinalizar que você é trans para tentar ter um pouco mais de respeito. Um... Mas é bem interessante, porque mesmo nesse meio, muitas vezes são pessoas cis e, em alguns casos, são pessoas que, muitas vezes, você acha que vai te entender menos e algumas dessas pessoas, às vezes, é, é mais, tem uma acessibilidade maior da sua questão do que pessoas até mesmo do meio. Inclusive, essa semana passada, eu fiquei bem chocado de ler um comentário de um outro homem trans, que também estava no grupo, que estava... Que, que tem uma relação heterossexual, que a esposa dele vai engravidar e etc. E rolou um debate sobre essa questão de fazer inseminação caseira ou receber doação, como eles chamam, de forma natural. E rolou um debate e esse homem trans simplesmente chegou e falou Ai, que achou uma palhaçada e que se queria transar, é, seria melhor ir para grupo de grupo de pessoas que fazem sexo com várias pessoas e umas coisa totalmente sem sentido é, sendo que a maioria das pessoas falou gente é, são duas pessoas adultas é, uma pessoa que quer ajudar na doação e outra pessoa que quer receber a doação as pessoas têm que ser maduras o suficiente para saber qualquer é melhor forma delas e as pessoas não pensam em várias questões, e quando você pensa em fazer a inseminação, uh, quando você pensa numa pessoa cis, ou até numa pessoa trans engravidando, desde que seja uma pessoa trans que não tenha feito uso de hormônio, você pensa, ok, a pessoa vai engravidar, talvez na primeira tentativa, na segunda tentativa, sabe? E, e algumas pessoas não levam algumas coisas em consideração. Por exemplo, eu estou há anos que eu usava hormônio, que eu usava testosterona, e, então eu tenho sim uma dificuldade de engravidar. Uh, eu não sou infértil, eu já fiz vários exames e eu tenho uma fertilidade, mas tenho sim uma dificuldade de de engravidar, até porque foram muitos anos de testosterona que eu também não vou estar aqui. Uh, e eu também não, não sei de certeza se o Doutor tem alguma questão ou não, mas uh, a gente fez uma ou duas tentativas como IC, que é via seringa, e nós optamos por fazer depois de forma natural, porque era uma pessoa inexperiente na doação, mas tinha bastante vontade de doar. E eu pensei, se eu posso fazer dessa forma, o meu companheiro não liga, porque a gente tem uma relação muito bem conversada atualmente também. E optamos por essa forma e ler aquilo vindo de outro homem trans, que poderia estar na mesma situação de talvez não ter quem gerasse essa criança e ele talvez optasse por gerar, falar esse tipo de coisa. Eu fiquei tipo, nossa, que absurdo. Uh, e a questão médica, é, ficar indo no SUS e ainda ter aquele bendito daquele problema de fazer exames e ele simplesmente querer ficar trocando seu gênero no sistema, sabe? E isso é uma coisa que... Eu acho, infelizmente, também uma questão meio solitária, porque poucas pessoas falam sobre isso. Como eu falei, eu vi duas pessoas trans no grupo que comentaram desse desejo de ser pai e querer gerar, e etc. E eu acho muito complicado que a maioria das pessoas não falam sobre essa questão de fertilidade dos homens trans. Eu até penso mais pra frente falar mais sobre isso. Mas eu acho isso triste, porque tem muita pessoa trans que quer aumentar a família. Um, então eu deixo aqui meu relato. Espero que isso possa chegar em alguém que tem interesse também. Um, se você quer aumentar a sua família, não desista. Eu fiz quatro tentativas. Na realidade, a quarta tentativa agora eu estou meio que esperando para ver se deu certo ou não. E um, eu acho que é isso. Até mais.
0: Esse áudio do Felipe é muito ele é sensacional porque ele traz muitas coisas para a gente pensar de fato né? acho que a princípio a gente até consegue dividir entre é, a questão da medicina e lidar com essa questão da gravidez e a questão dentro da nossa comunidade trans em como ela também relaciona com isso né? Sim. eu acho que a princípio o que me lembrou muito foi o o caso daquele cara trans o Thomas Bert, se me engano em que ele não foi o primeiro homem trans a, a engravidar mas ele ficou muito conhecido e ele tem aquela foto bem emblemática é, que, dele com um pouco de barba na cara sem seios e, e com a barriga da gravidez uhum. que é sensacional e ele escreveu é, na época que ele tava tentando engravidar pela primeira vez porque depois ele engravidou umas, acho que foram três filhos que ele teve ele escreve um artigo né que chama Labor of Love que a gente vai deixar na, na descrição da foto do episódio no Instagram e aí ele fala né tem uma parte que ele diz assim que o querer ter uma criança não é um desejo feminino ou masculino, né? Mas é um desejo humano, de você conceber a sua própria <risos> cria. <risos> é, mas aí, nesse artigo, além disso, ele relata né, como é que foi a experiência dele em relação aos médicos e como ele sofreu inúmeras discriminações, desde a família, desde os vizinhos, amigos... O irmão dele, parece que ele ele primeiro perdeu a, o primeiro bebê que ele teve. E aí o irmão dele falou assim, nossa, mas que bom que aconteceu isso, né? Podia ser pior. É, assim, é surreal. E aí ele fala como ele recebeu... Ele foi teve que ir em vários médicos pagando absurdos. É, vários negando. E foi uma discriminação muito grande. É, e todas com base nas crenças religiosas desses médicos, né? Sim. Então a gente tem essa medicina que cria uma narrativa trans que já sequer contempla a possibilidade da gravidez, pois você se você é homem você jamais vai engravidar e engravidar é aquela endeusamento de que e é uma exclusividade de mulheres, Sim. né e não visto como uma possibilidade dentro de um corpo sendo que nem todos os corpos é fêmea é conseguem engravidar também não são férteis então a gente tem toda essa questão da medicina né que não sabe como lidar com isso?
2: Uma coisa interessante que eu acho pertinente falar aqui também. Enquanto eu pesquisava um pouco sobre o assunto, né, me preparando aqui para a gente debater sobre isso, eu li várias reportagens, uh, até entrevistas, que falam que, uh, sobre uma uh, dificuldade né, do homem trans horm hormonizado engravidar. Ok, isso existe. Certo. Falam sobre uma necessidade de parar com os hormônios para engravidar. Ok, se é planejado, se existe, mas eu já vi inúmeros casos de homens trans que engravidaram com anos de hormonização, ah, sim, sem acontecer. parar, engravidaram sem querer, uhum. estavam fazendo uso do hormônio e ainda se assim engravidaram. engravidaram, então só a nível de informação, né, porque se isso está ah, sendo dado dessa forma errônea, é interessante a gente falar
0: aqui. Sim, é, é como o Felipe fala no áudio, né, ele... ele... Acho que ele parou com os hormônios, Maico, para tentar. Esse Thomas também parou. No geral, quando há essa decisão é, consciente. As pessoas transparam é, com esse período de hormonização para conseguir engravidar. Mas isso não quer dizer que se você tá tomando hormônios, você não pode engravidar. Pode acontecer. Vai variar de corpo para corpo.
2: São coisas individuais, né? Do organismo. É como ele reage. Exatamente. Uh, ainda na questão médica, né? Também. Mas ainda para outro campo. Esse ano, apesar... Já vai fazer acho que mais de um ano que eu não menstruo. Hum. Mas eu tava fazendo uso de um antidepressivo esse ano que foi receitado de uma forma um pouco responsável pela minha psiquiatra, por não considerar os efeitos colaterais listados uh, desse medicamento, que levam a um desequilíbrio do ciclo menstrual, e mexe com um os hormônios responsáveis pelo ciclo menstrual, né? Por certo. isso esse desequilíbrio. E eu voltei a estar fértil, hum. e voltei a não a menstruar de fato, mas ter um pequeno corrimento assim de sangue uma vez, ao, um dia ao mês. Então, eu, meu nível de testosterona é seguir alto, acima de 500, hum. mas eu estava fértil.
0: Uhum. Então, então
2: poderia ser um caso aí desses.
0: Não, não tem informação de fato na medicina, gente. Não tem... Porque, assim, os médicos partem do princípio de que um cara trans jamais vai querer engravidar. Sim. Ainda mais por escolha <risos> ou por acaso, né? Eles não param para ter esse recorte de pensar essa possibilidade da pessoa trans de querer se engajar nisso, né? Porque a infertilidade ela não é uma obrigatoriedade nesse protocolo trans. Certamente. Ela não tá, ela não ela não acontece, ela não precisa acontecer, você não precisa ficar infértil para ser trans. Embora ela pode acontecer por conta dos hormônios e tal. Mas uma vez que ela não é um pré-requisito, a possibilidade está ali.
2: Uh, ainda assim, ainda com essa colocação do Jonas e concordando plenamente com ela. Eu vi esses dias uma crítica uh, de uma feminista radical Acerca desse assunto que me pareceu um pouco pertinente e eu só quero lançar ela aqui
0: hum.
2: Ela questionava e de fato eu, dentro do que eu já vi sobre o assunto Eu fui obrigado a concordar com ela uh, Ela questionava o fato de homens trans uh, Na maioria dos casos só virarem notícias pela gravidez é difícil, existe, mas é difícil a gente ver notícias em veículos de comunicação, assim, uh, em mídia, sobre, homem tra sobre homens trans uh, por outras conquistas. Certo. Em geral, essa notícia do homem trans é dada por uma gravidez. E aí eu acho que é interessante a gente talvez começar a reparar um pouco nisso, se isso realmente vem acontecendo... E, e, e o porquê de fato, apesar de a gente já imaginar
0: o porquê, né? Sim, tendo em vista a grande mídia, né? Porque isso. a gente tem aquelas pequenas mídias que são focadas em conteúdos trans e aí sim, a gente tem essa diversidade de notícias, sim. mas na grande mídia de fato, porque é aquele sensacionalismo, né? Sim, com é certeza que, né? há, há, Claro que não é só sobre isso Há uma exotificação do corpo e como as pessoas frequentemente utilizam a gravidez do cara trans para invalidar a identidade de gênero Também. dele Também. E para além
2: disso, essa questão do organismo feminino, né, de uma pessoa que, que
0: carrega esse organismo uh -huh.
2: ser um, um, um corpo reprodutor.
0: Se, é, e ser sinônimo de mulher. Né? Também. Porque se você. Porque aí eles usam isso para afirmar, tipo, então é óbvio que você é mulher, você não tá sendo um homem engravidando. Eles não separam essa questão. É, do social, do gênero, com um biológico, com um corpo biológico. Acho que faz cerca de uma semana que eu vi um
2: comentário numa foto de um homem trans grávido, né? Uh, que eu não sei nem se esse comentário veio de uma pessoa cis ou de uma pessoa trans. Certo. Porque eu já vi esse tipo de comentário vindo de ambos os lados. Que dizia justamente uh, uma coisa que acho que resume um pouco do que eu estou tentando dizer, de toda essa problemática, que era o seguinte... Uh... Essa foto foi compartilhada num sentido assim... Ah, homem também engravida. Certo. Né? E aí o comentário era o seguinte... Ah, nada demais. Uma mulher fazendo o que ela sabe fazer. Engravidar. Aham.
0: Uhum.
2: Então assim... Olha o quanto tempo a discutir nessa frase, né? <risos> Com certeza. De
0: muitos lados. De muitas questões. E quando a gente também vê... Eu me recordo de uma notícia que eu vi um tempo atrás... Que era um casal de pessoas trans... E eles se engravidaram, no caso. Era um cara trans, uma mulher trans, e eles podiam ter filhos e engravidaram. E aí as pessoas sempre falavam isso, né? Deslegitimando, é, dizendo... Ah, é isso que eles falaram também. Nada demais. Só um casal, um homem e uma mulher uhum. tendo um filho. Só que, né no caso, eles estavam falando que o homem era a mulher trans. Sim. E tem muito disso, de fato, né? É, as pessoas não consideram... Não, não há um respeito e isso também nos leva para uma outra questão que eu acho que entra um pouco mais na sexualidade que é a de casais homossexuais também podem engravidar porque quando a gente tem um cara trans e um cara cis Sim. eles podem ter uma criança
2: ou um cara é trans e uma mulher trans né
0: não, mas eu digo na questão de ser um casal ah, homossexual, de ser dois oh, homens. Tá
2: certo, tá certo. Não, no não caso, peguei essa parte da sua fala. É,
0: sei. no caso de ser um casal homossexual, e aí a gente até coloca em jogo essa questão da heterossexualidade, tendo em vista ela como... O que sustenta a heterossexualidade é a reprodução. É sobre ah, sim. Isso.
2: Né, nesse sentido também, casais de lésbicas, né? Uh, uma, uma mulher, mulher trans, trans, uma mulher cis... Uh, Uh, agora recentemente né, teve um caso de uma mulher trans e uma mulher cis que tiveram uh, uma filha biológica uh, e a mulher trans conseguiu até licença maternidade ah. ela é professora se eu não me engano ela é, é política ela está em algum mandato até eu não me lembro agora o nome só lembro o nome da bebê uhum. que eu acho que
0: é sol até uhum. algo assim é, e foi um caso desses é, Isso me faz lembrar, mas eu acho que, foi, que aí já era um outro caso De um cara trans que recebeu licença paternidade Mas não foi ele que... Que, 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 gerou. que gerou Não foi ele que gerou, foi a uhum. namorada, se não me engano Mas teve esse... É, ele, essa a licença paternidade, no caso uh,
2: Uma outra coisa que o Felipe coloca no áudio Que eu queria comentar aqui, porque eu tive uma experiência uh, Nesse sentido também, mas não nesse mesmo nível, né? da problemática do SUS quanto a exames uh, a nível genital assim né e, e genital e no sentido de órgãos reprodutores né uh, para pessoas trans uh, não acho que nem todo mundo sabe né eu vou contar o meu a minha experiência assim de uma forma bem resumida uh, Pra vocês entenderem o que, o que o Felipe quis dizer com isso, né? Eu até postei uma história no, no, no meu Insta, no Fatias, quando isso aconteceu. Uh, eu já estava muito tempo sem ir no ginecologista, eu só tinha ido uma vez antes da minha transição. E eu tava querendo muito ir. Certo. Porque eu, eu enrolei por mais de um ano, hormonizando, e eu sentia que eu precisava ir e... Eu fui uh, procurar pelo SUS, lá em Pelotas, por essa rede de apoio que eu já comentei que, que, que existia, né? Pelo grupo. Pelo grupo, é. é. Lá tem um núcleo assim, LGBT nessa área da saúde. E aí eu consegui a consulta, uma médica que nunca havia consultado uma pessoa, um homem trans. Ela foi muito bacana, cheia de dúvidas básicas, mas havia vontade nela em aprender a me atender e atender outros homens trans, né? Uhum. Foi muito bacana. Só que aí, na hora dela me passar o, o, solicitar os exames, tanto o preventivo, né, quanto o transvaginal, uh, ela não podia me solicitar pelo sistema do SUS, porque eu já havia feito retificação. E uhum. aí, quando ela entra com o exame no... no, no o do, do preventivo, ela, ela mesma fazia a coleta, ela só não conseguia enviar para o laboratório. O ultrassom, ela não conseguia solicitar, porque quando ela colocava ali no sistema, dava um erro, que o exame <risos> não era condizente com o sexo do com paciente. Sexo. Ah, meu Deus então, eu, eu tive que pagar pelo particular, pelo particular ultrassom, e tive que pagar também o laboratório para fazer a análise do que ela havia coletado do preventivo
0: porque o sistema é, é, só, é exatamente isso e aí isso.
2: por sorte, uh, por um privilégio meu, eu tive a oportunidade de pagar
0: uhum.
2: né? pude pagar com desconto pelo SUS e tudo mais e eu lembro que eu corri pro... foi, foi logo naquela época que tinha saído a possibilidade da retificação pelo cartório e aí eu lembro que eu corri pras histórias do Insta pensando justamente nessa população uh, sem, a, uh, sem a possibilidade de acesso a, a essa medicina privada, né? Que estava retificando. Sim. E que sabendo que o homens trans tem uma, na sua maioria, uma uma relutância né em, em, em procurar uh, atendimento ginecológico, né? Eu falei tipo, gente, façam, antes vão antes de fazer essa retificação porque depois Sim. vocês não vão
0: poder fazer. E aí a gente vê o quão impensado é de fato toda essa questão política... E burocrática... Em relação à transexualidade... Porque a gente conquistou o direito de mudar o nome... No cartório... Mas isso não foi devidamente pensado... Acho... Com certeza não havia pessoas trans para orientar... Porque aí quando chega no SUS... A gente, essa, a gente é barrado... Porque não está condizendo... Né? E eu acho que essa questão do sistema do SUS... É muito emblemática... né? Porque é sobre isso... O sistema de gênero não contempla essa possibilidade... É impossível, é inconcebível um cara trans barbado com um grávido. Isso não é possível de ser pensado. E aí a gente volta na questão dessa normativa é, trans que é, que é criada pela medicina, né? A gente é pensado a partir de uma ótica cisgênera. A gente está lá para reproduzir um corpo cisgênero, como se a gente quisesse também e não pudesse contemplar e pensar o nosso corpo. Pelo que ele é e pode ser. E essa é uma problemática que acontece,
2: inclusive, nos ambulatórios trans uhum. do SUS. Porque eu, eu lembro que, na época, uma mulher trans me relatou por cima a problemática. Parece que há uma espécie de liberação para se fazer o exame, mas aí parece que nem sempre a liberação dá certo. Uhum. E acontece um vai e volta, vai e volta, e um desgaste até conseguir fazer. Ah, inclusive, se tiver alguém que faz esse acompanhamento pro laboratório e puder nos... Por, pelo ambulatório e, e já passou por esse problema eu Acho que puder nos contar no, no insta Vai ser interessante Sim. Porque eu queria saber um pouco mais De como ocorre isso nos ambulatórios Que são pensados para pessoas trans Tem Mas alguns é... casos que eu acho que os exames Os exames ocorrem até no próprio laboratório hum. Mas aí nesse, nesse caso de Enfim é, Quem
0: souber, quem tiver essa vivência Vai saber falar melhor É é sempre essa gambiarra, esse desgaste né Porque ah, mas pode conversar, dar um jeitinho na hora... E às vezes até no SUS mesmo... Eu acho que mesmo com essa questão do sistema... Já deve ter gente que conseguiu os exames... E eles alterarem, lá, colocar sexo feminino... Mas é, é esse desgaste... né? Que não, que não deveria acontecer... né? A saúde é para todos... Deveria contemplar todo mundo... Uh,
2: eu queria colocar mais uma última coisa... Antes é, da gente ir para outra etapa dessa discussão... Ainda na medicina... Que é uma questão que eu tenho comigo mesmo, tá gente? É uma coisa pessoal, mas que eu acho que cabe aqui. Porque a gente cai um pouco até no que foi conversado no episódio anterior sobre a falta uh, de pesquisa e de dados científicos acerca das pessoas trans. Uh, eu nunca tive vontade de engravidar, não tenho, acredito que nunca terei. Por quê? Não sei, enfim, não vem ao caso. Mas há um desejo, até egocêntrico, de um filho biológico,
0: uhum.
2: em algum sentido. Então, quando eu fui começar a minha humanização, eu conversei isso com a minha endócrina, e ela falou, bom, se você acha que há essa possibilidade desse desejo, o ideal seria o congelamento dos óculos, uhum. né? para garantir que você vai poder fazer isso. A gente sabe que isso não é viável financeiramente para a maioria das pessoas, a inclusive para mim. Então, não foi uma possibilidade de fato.
0: É uma possibilidade <risos> Fique por de ser <risos>
2: uh, Então comecei a harmonização Eu já estou há um pouco mais de 3 anos De harmonização, se eu não me engano Não sei a data, não conto uh, Ainda há um pouco desse desejo em mim Apesar de hoje acreditar que eu iria para o caminho da adoção Mas ainda há esse desejo em mim em Alguma parte de mim Mas ao mesmo tempo eu penso Que eu não sei se eu ou realizaria de fato
0: pensando se a possibilidade não fosse fictícia, Não, não. Se não. você tivesse dinheiro para pagar. Ah, por não, nós.
2: sim, mas eu digo hoje mesmo. Certo. Eu não sei se eu se eu acho válido o uso do meu óvulo. Por quê? Porque eu já estou há três anos de hormonização e eu penso que a gente não conhece as consequências a longo prazo para para esse feto, para essa criança, para esse adulto. Uhum. Que vai ser gerado disso?
0: Foi o uh, a gente conversou no episódio passado. No, não sei, eu não me lembro se foi passado. Ano passado, tá? sim. Sobre essa questão da cobaia, né?
2: Aí o que eu fiz? Fui pesquisar sobre essa temática pra poder conversar sobre isso aqui, pra não trazer nenhuma desinformação, né? Aí o que eu achei sobre isso? Eu achei uma entrevista com uma. É, é, Amanda, Amanda Ataide. Não sei falar o nome dela, gente. É diretora do Departamento de Endocrinologia Feminina e Andrologia da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. -B -E uh, eu vou só ler rapidinho os trechos que ela disse, tá? Pra gente Sério. se situar. Uh, falando sobre a gravidez do homem trans. Se ele engravidar, é porque o ovário assumiu a sua função, e se ele não usar o hormônio feminino, não vai haver risco nenhum para o neném sendo considerado uma gravidez como outra qualquer. Ela ainda, aí um trecho da reportagem né? Ela ainda recomenda que o homem trans Pare imediatamente com a, o tratamento com a testosterona O hormônio masculino né Pois poderá masculinizar a genitália De um bebê do sexo feminino E prejudicar a formação normal da genitália De um bebê do sexo masculino Aí tem a questão de não poder amamentar Caso seja
0: masto, mastectomizado Isso é uma dúvida que o povo sempre tem né Realmente Sim. quando um cara é trans Tira os seis, ele não é ele quem vai amamentar Vai ser outra pessoa No caso
2: Aí ok, fico mais tranquilo com, essa, com é, essa fala dela. Mas aí eu me pergunto se essa falta de uh, riscos né, para o neném, para a criança, pro o bebê, não está associada a um risco palpável. Por exemplo, uma uh, mutação ali uh, física, né, visível, hum. ou laboratorial de exames, mas a gente sabe que é toda uma questão neurológica também, né? Certo. E que só é dada a longo prazo. Quantos estudos tem aí associados a, a, a drogas sintéticas ou até não sintéticas a drogas naturais que mostram uma predisposição a um déficit de atenção, a um autismo, a um... enfim, N coisas. Certo. E eu não tô dizendo aqui que seria problema para mim ter um filho assim. Inclusive, tenho muita vontade de se adotar Uh, adotar alguma criança que a gente sabe que tem mais dificuldade de ser adotada por N questões mas me pergunto se seria responsável da minha parte gerar uma criança uhum. para passar dificuldades nesse mundo aí que... enfim, é uma questão minha que eu acho relevante colocar aqui por conta de entrar justamente nessa falta de conhecimento científico
0: Sim. de tudo que envolve pessoas trans e eu acho que assim, é... embora ela diga que aparentemente não há nenhuma questão, eu acho que ainda é muito prematuro dizer isso, porque a gente sabe que não há pesquisas o suficiente para realmente se afirmar uma coisa dessa. existe al Existe pessoas. algum
2: adulto, filho, filho, filha de homem trans, hormonizado, é. adulto, se existe, quantos?
0: Exato, não e, tem número, e foram, né? E foram
2: estudados, e aí também entra uma coisa, né? Ser estudado... Ser de novo
0: uma... É. É, é uma questão muito complicada. Eu acho que não dá pra afirmar. É. Realmente, a gente, não, a gente não sabe qual é a consequência disso. Se há de fato... Às Sim. vezes não há. Às vezes mas não pode há. ser que há, a gente não, não tenha essa informação ainda. Sim. Né?
2: Daí agora eu acho que a gente pode passar pra segunda questão.
0: Que é. a questão é como essa gravidez entra... É concebida pela própria comunidade, Né? Como a gente já tem essa medicina que estabelece e faz com que a gente reproduza uma cisnormatividade né, e, a, e, a, e ela espera que a gente faça isso, ela já molda muito do nosso pensar e de como a gente concebe esse corpo. É, in, é, é inegável a gente perceber a influência que tanto o discurso médico e, quanto, e tanto o discurso social afeta a nossa forma de entender as possibilidades do nosso corpo porque somos pessoas trans e isso é um fato e isso não anula que o nosso corpo tenha outras possibilidades que a gente possa explorá-las, né o Felipe fala como ele se sente solitário nisso, porque a maioria dos casos realmente são homens trans que se engravidam por acaso ou engravidaram antes Sim. e dificilmente você consegue encontrar um grupo de caras trans que intencionalmente Querem ter filhos, né? E, e aí a gente tem um, um problema. A gente, eu já vi, pelo menos, caras trans criticando outros homens trans que engravidam. Como Sim, se aquilo invalidasse... Muito também. É, como se aquilo invalidasse é, o ser homem dele. Ou o fizesse menos trans. Sim. Porque se você é trans de verdade, aí aquela velha história que a gente sabe... Você não deveria esse tipo de relação com seu corpo, né? Cadê a sua disforia aí? Você não deveria é, ter uma relação positiva com
2: seu útero, com sua vagina. Sim,
0: porque são símbolos, é, não só são órgãos, como eles têm um signo social muito pesado. Com certeza. É, ter um útero é sinônimo de ser mulher, né? Então a gente não pode é, ser ingênuo em achar que é só uma questão nossa, porque nem sempre vai ser só nossa. É, então isso é uma coisa para ser pensada dentro da nossa comunidade, né, de considerar possibilidades do corpo, repensar o que, que a gente pode ou não fazer com ele, né, e não necessariamente associar isso a ser mulher ou a ser menos trans.
2: E para além disso, né, esse solitário que o Felipe nos diz no, no era uma coisa que eu até tinha pensado em, eu queria ter comentado no episódio anterior e, e, e acabei esquecendo. Uh, desse solitário, né, que foi tanto falado pelo João Nery e tudo mais e eu acho que hoje a gente vê essa começa a ver essa solidão em vários recortes do que a gente vem discutindo uh, há essa solidão dessa questão da gravidez que ele sente tenho certeza que os homens trans que engravidam por acaso sem querer, também Acabam sentem se essa solidão em muitos níveis
0: e não recebendo apoio da comunidade
2: e eu vejo uma solidão também no que foi discutido em um dos episódios anteriores, que eu não sei se me engano se foi anterior ou não que uh, foi anterior, que a gente fala da hormonização ser algo, uma decisão individual, né?
0: Uhum.
2: E o quanto é só e difícil essa decisão.
0: Sim, porque no fim do dia cabe a você fazê-la, né?
2: Então é, é, uma, é só mesmo, tanto no sentido social quanto no sentido das suas próprias decisões, né? Uhum. Para além do que isso vai implicar no, no, no seu social. Sim. É, é, é de fato uma viagem solitária.
0: Assim, ah, <risos> igual o Jonas disse, né?
2: Por mais que você encontre pares, que você que o, que o Jonas com os vídeos dele tenha me ajudado a me direcionar quanto à minha harmonização, foi uma decisão solitária. E é um processo solitário. Sim. A gente tenta, contribu mas, tenta contribuir, passar a nossa experiência para o outro, mas aí também cai naquela coisa. Cada vivência é uma vivência, cada pessoa tem seus desejos é, em relação à sua transição, em relação à sua vivência enquanto trans. Então
0: é solitário de fato. E é triste quando a gente, da própria comunidade, não sabendo, conscientes disso, né, do quão solitário é não demonstra apoio a outras pessoas trans e não validam outras experiências e, diferentes da nossa. E nesse caso que o Felipe relata, partindo
2: de uma ignorância que vai além da questão trans, sabe? Pô, a gente sabe quais são as chances de, de, de fecundação, uhum. é, usando, é, no caso que ele cita os termos né, que, que são usados, é, a inseminação uh, caseira uhum. e a inseminação natural. Pô, meu,
0: sabe... Já é um processo tão complicado, né? E, e é uma a gente... decisão pessoal. Quem que alguém tem que dar palpite em relação a isso? Sim. E eu acho, assim, que também extrapola isso indo para uma questão política, porque a gente tá falando sobre direito reprodutivo. Sim. E eu acho que todo mundo deveria ter direito a isso. E uma coisa que as pessoas sempre me perguntam, essa questão da presença do homem trans é, no feminismo, né? Até que ponto o um homem trans pode fazer parte... Do, do feminismo Eu acho que em algumas pautas Dizem respeito a nós né, A pessoas trans Como por exemplo é... Tendo em vista toda essa discussão da gravidez A gente tem a pauta do estupro A gente tem a pauta do aborto Da violência obstétrica Então a gente, essas pautas dizem respeito a nós Sim. E quando a gente está discutindo isso Pessoas trans masculinas Têm o direito de falar sobre isso também né? porque a gente está sujeito a isso isso
2: e quando você fala dessa violência eu ainda penso num recorte para pessoas trans de ser atendido por um por um médico por uma pessoa ali que vai fazer o parto enfim uh, que tem essa visão é, é da medicina que não contribui para a vivência trans uhum. E essa pessoa ainda está ali Num momento vulnerável Onde ela pode ser ainda mais violentada Sim. Isso me lembra um áudio que a gente recebeu Que acabou não entrando uh, nos episódios Mas que era muito pertinente uhum. Mas por uma questão de logística A gente não conseguiu enquadrá-lo Talvez coubesse até aqui Então eu vou falar rapidinho sobre ele é Uma mulher cis, lésbica Nos mandou ele Ela é farmacêutica
0: uhum.
2: E ela tem feito aplicação de testosterona em alguns homens trans... Que chegam lá é, com acompanhamento, né, com a receita e tudo mais... E ela relata de um caso... Que ela a primeira vez que ela aplicou nesse homem trans... Né, que esse homem trans ficou com os olhos marejados... E relatou que nunca havia não sentido uma dor absurda na aplicação... E que ficava dias sem conseguir caminhar direito... E ela mesma relata que isso não é pra acontecer. Hum. Que isso não ocorre. Que a, a não ser que a pessoa não saiba aplicar ou que tenha aplicado de má vontade, má vontade ou com má intenção. Então aí entra um outro recorte violento, né, que pode acontecer também uh, nesse Deus. atendimento na área está da saúde. É sujeito
0: a isso, né? E aí eu acho que isso implica em várias coisas, como você mesmo tinha falado pra eu aplicar em você, porque você tava inseguro de ir numa farmácia aplicar. Sim, isso eu... é...
2: Eu já aplico, uh, eu faço uso da Nebido, uhum. já faz acho que dois anos e meio que eu uso a Nebido. E eu, a Nebido, elas são 4 ml, né? Então você tem que tomar na, na nádega mesmo, acho que uhum. na coxa é até inviável. Uh, lá em Pelotas eu tinha um, um, um ambulatório que eu ia, uh, que eu pagava, né, para me aplicarem, que eu consegui criar ali um ambiente seguro, confiava ali naquele local. Uh, mas agora que eu não tô mais lá, eu, eu morro de medo. Porque a gente sabe que a aplicação de uma injeção nessa região é muito perigosa. Sim. Então eu me sinto extremamente
0: vulnerável. Sim. A gente tá sujeito a essas violências, né? E não por acaso a gente também tem pessoas que querem se auto-aplicar por conta disso, né? Com certeza. Porque você não se sente seguro, você não sabe até que ponto aquele profissional é confiável. É, e você, inclusive, que tem uma tatuagem trans? Ah,
2: sim, eu tenho. Não, do, do lado direito eu tenho uma tatuagem do símbolo trans ali a dois dedos do local da aplicação. Então, assim, <risos> é, eu, fico, eu fico nervoso só de, de pensar aqui. Porque sim. se a gente sofre. A gente vê casos de pessoas trans, de homens trans, que sofrem violência na rua, né? Que é uma agressão física de fato, agressiva, brutal, uhum. gratuita. Uh, Imagina eu me colocando nessa posição da pessoa só precisar colocar a agulha um pouquinho mais para lá. Para é. me causar uma dor
0: a mais ou quem sabe algo pior, outro, né? Outro pior ainda. Realmente, a gente não. Não é porque é da medicina, porque é da, da saúde, que necessariamente a pessoa vai compreender ou vai receber bem. Sim. Porque é que nem o, o Thomas é, que engravidou falou, né? Ele recebeu muita violência de médicos por conta de crenças religiosas, ideológicas. É, então a gente está sujeito a isso assim é um absurdo não, né, que sim. a saúde não é para todos
2: e esse preconceito dentro da comunidade trans é algo que me chateia muito não sabe por que que um homem trans engravidar vai Mexer na tua vivência trans, sabe? Não mexe. Pra que que tu tem É a que... ideia de
0: que essa pessoa vai invalidar a transexualidade, né? É como se ela fosse um prejudicar a visão que as pessoas têm.
2: E isso que ele cita também desse homem trans... Que tava ali colocando... Uh, como algo absurdo essa uh, inseminação natural, né? Tipo... Isso é algo que diz respeito ao casal que tá envolvido a isso, sabe? Se você não se sentiria confortável com isso... Uh, então você não se sinta confortável com isso dentro da sua relação. Uhum. Por que, que a sua relação tem que extrapolar para outras relações,
0: sabe? Sim, é você colocar a sua experiência, a sua vivência como a única válida e como se todas as outras fossem uma, rep fosse uma reprodução da sua. Não é, as pessoas têm visões diferentes, experiências diferentes e nem todo mundo deseja a mesma coisa. E nem por isso ela é menos válida ou menos trans ou o que for, né? Eu acho assim, eu, eu gostei muito do que o Felipe falou. e Eu acho que ele deveria, de fato, trazer essa discussão mais, com né? Com certeza. De conversar com outras pessoas trans sobre essas, essa experiência do tentar se engravidar e, e ter outros caras trans que não se envergonhem disso, né? De estar tá tentando engravidar ou de ter engravidado por acaso ou de ter tido crianças antes. Sim. Eu acho que são experiências que precisam ser trazidas para a comunidade para a gente realmente diversificar e trazer e expandir toda essa, é, essa concepção do que é ser trans e das possibilidades que os nossos corpos têm sem julgamento
2: sim, e antes de encerrar né, eu acompanho o Felipe já sabia dessa, dessa tentativa né, dessa vivência dele um pouquinho né? certo. e ele falar que é a quarta tentativa né, espero que ele <risos> Consiga tenha agora. tido sucesso ou que tenha em breve, enfim né? e eu acho que é isso né é isso Agradecer muito ele pela, por esse Pela áudio, contribuição, né? essa contribuição muito rica. E tão pessoal, né?
0: Tão Sim. íntima. Eu acho que é, todos os outros caras trans que desejam isso ou já tiveram filhos têm todo o nosso apoio. Certamente. É, pode contar com a gente para expandir essas discussões.
2: Inclusive quem sentia a vontade a manifestar essas pessoas, esses homens trans, né, que estão grávidos ou que já tiveram, ou que querem se manifestem no nosso Instagram. Eu vi um, acho que não lembro se foi na Alemanha, eu saiu essa semana uma matéria, uh, que parece que foram acho que no ano passado acho que 30 ou mais casos de uh, homens trans tem, é, que, te, é, que deram a luz. Hum. Eu devia ter até pesquisado. Eu vou procurar o link para colocar
0: ali na descrição do, no nosso do episódio Instagram. no Instagram. É, degenerados.podcast, gente.
2: Muito obrigado por ouvirem.
0: Esse programa é uma parceria com Mídia Ninja e a Nave Coletiva. Fiquem à vontade para compartilharem. E não esqueçam que vocês podem nos acompanhar pelo Instagram, arroba degenerados.podcast.
1: Se cuidem e até o próximo episódio. Até.